0: Hola, muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este jueves 26 de mayo. El Brief es un podcast producido por Briefy, que es la plataforma educativa que resume todo lo que necesitas saber para ser brillante en lo que haces. Y precisamente en este programa lo que vas a hacer es informarte con un resumen de las noticias más importantes para el día de hoy. Yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión, y vamos a comenzar con esto que es el Brief. Voy a empezar hablando de México, de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de este país. Porque ayer Andrés Manuel López Obrador ironizó y volvió a darle atención a la Cumbre de las Américas. Un tema que pone un poquito en tensión a nuestro gobierno con el de Estados Unidos. Y ayer Andrés Manuel se mostró incluso sarcástico. Mira, de nueva cuenta el presidente cuestionó... La pretensión de no invitar a algunos países de la Cumbre de las Américas Si lees un periódico de izquierda, más bien leerías La pretensión de marginar a algunos países de la Cumbre de las Américas El chiste es que se está excluyendo a algunos países de este evento Entonces ayer Andrés Manuel, te digo, se mostró irónico Dijo, hay países que no quieren invitar, no se sabe de qué continente son ¿De dónde son? Dijo sarcásticamente Andrés Manuel Él pidió tiempo para que se conozca a detalle Los alcances de las invitaciones y la organización Porque está muy ideologizado el debate Incluso se está utilizando a los expertos para atizarle Porque hay algunos que no quieren que se haga la cumbre O que fracase al abundar sobre esta cumbre el mandatario pidió aguardar a que avancen las negociaciones, pues hay muchos que no quisieran la unidad, y todo esto curiosamente pues va directamente a Estados Unidos, Estados Unidos es el anfitrión es el que ha dicho, sabes qué, no viene Venezuela, Nicaragua y Cuba no vienen, ¿por qué? porque cada uno de estos países está violando derechos humanos de su población, tienen regímenes antidemocráticos, y esto es algo que Estados Unidos no quiere en esta cumbre y Andrés Manuel aquí pues defendiendo estos países, sobre todo a Cuba, es lo que que uno alcanza a percibir que hay algunos, no sé si admiración o de favores con Cuba, pero Andrés Manuel sigue hablando de la Cumbre de las Américas y ahora habla de que hay alguien que quiere que fracase, según Andrés Manuel, pero pues yo no veo a quién. Tal vez tú mismo, Andrés Manuel, quieres que fracase la cumbre. Porque amenaza a Andrés Manuel con no ir y es importante que el presidente de nuestro país vaya a los eventos internacionales. Es tu chamba, Andrés Manuel. Hay que cumplirla. Siguiente tema. Vamos a hablar ahora de una tragedia Una tragedia que ocurre en nuestro país todos los días Porque en México 12.897 mujeres Han sido asesinadas durante el gobierno actual De acuerdo con Información del mismo gobierno federal En el periodo de diciembre del año 2018 A abril del año 2022 Las autoridades registraron 3.386 víctimas de feminicidio Y 9.511 De homicidio doloso Si se comparan los primeros cuatrimestres de cada año Por número de víctimas de feminicidio De 2015 a 2022 se observa un aumento del 141.7% en la cifra Entre enero y abril del año 2015 Las autoridades registraron 132 feminicidios Mientras que en el mismo periodo del año 2022 Se contabilizaron 319 Urgen medidas para proteger a la mujer Urgen No se puede aventar esto abajo del tapete y el gobierno más feminista de la historia, como se autodenominó Andrés Manuel López Obrador, no ha sido capaz de atender este problema y en general el tema de la inseguridad no ha logrado ser resuelto. Pero el tema de los feminicidios, con este altísimo grado de impunidad, provoca pues, que a las personas se les haga fácil cometer más feminicidios. Por lo pronto, hay 13.000 mujeres asesinadas en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Y hablando de Producto Interno Bruto, hablando de economía, el PIB de México el día de ayer se anunció que creció 1.01% de enero a marzo pasado, cifra mayor al .88% de la estimación oportuna de abril y con ello sumó dos periodos a la alza trimestral, de acuerdo con cifras desestacionalizadas del Inegi. Para Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México, si la economía se expande 1% en los próximos trimestres, el crecimiento en 2022 sería del 2.8%. Además, señaló que el Producto Interno Bruto actual se ubica a 3.46% de alcanzar su nivel máximo del tercer trimestre del año 2018. La variación favorable en la economía mexicana, medida por el Producto Interno Bruto, se basó en los repuntes en las actividades terciarias o sectores privados y las secundarias, que es el ramo industrial, dado que las primarias padecieron un revés del 2.04% en el primer trimestre, su primera baja en 5 trimestres. Vamos a hablar del tema internacional más importante del momento, por lo menos en nuestro continente, y vamos a hablar de la matanza en esta escuela de Texas que ayer se grabó este programa antes de que sucediera la matanza y por eso no alcanzó a salir en el programa y agradezco a las personas que tuvieron la atención de, de hacérnoslo saber. Lo sabíamos, pero gracias de todas formas. Mira, todavía sin haber digerido una balacera, también una matanza racista en Búfalo, Estados Unidos se vio obligado a ver de nuevo el oscuro pozo de su historia de violencia. El nombre de Ubalde, una pequeña y tranquila comunidad de 16.000 personas en el centro del estado de Texas, a pocos kilómetros de la frontera con México, se sumó el martes a una larga lista de los horrores que ha dejado la violencia con armas de fuego en ese país. Salvador Ramos, un joven de 18 años de esa misma localidad, irrumpió en la escuela de primaria Rob minutos antes de las 11.30 de la mañana, armado con una pistola y un rifle de asalto semiautomático y, según el relato de las autoridades, comenzó a disparar a quien estuviera en su camino, sin importar si eran niños, maestros o adultos, antes de ser abatido por la policía en el interior del recinto escolar. El saldo provisional de esta matanza es de 19 niños y dos profesoras muertas. El tirador era alumno del último año del instituto de la misma localidad Muy próximo a la escuela de primaria, de la primaria atacada, perdón Donde están escolarizados alrededor de 500 niños de entre 7 y 10 años, la mayoría hispanos Ubalde se suma a nombres como Columbine, Parkland y Sandy Hook Ciudades estadounidenses que han sido testigos de cómo las armas irrumpen En el que debería ser el sitio más seguro de todos, que son las escuelas ¿Cómo ha podido suceder aquí? ¿Por qué nadie la vio venir? Estas son las preguntas que ahora se hacen los vecinos de esta localidad de mayoría hispana y donde todos se conocen. Como ya te lo mencioné, son 16.000 personas en el centro del estado de Texas, en esta ciudad. Entonces, esto claramente levantó un debate que sucede tristemente muy seguido. El caso es que como ahora son niños, se trata de 19 niños que fueron asesinados, esto toma un nivel especial de horror y los políticos alzan la voz, las celebridades alzan la voz, los deportistas alzan la voz. Joe Biden dijo que estaba harto ya de que no se pudiera hacer nada para evitar las matanzas. Y la mayoría de las veces esto cae del lado de los republicanos que históricamente defienden el uso de las armas en Estados Unidos. Pero al mismo tiempo, este tipo de situaciones sí cuestionan mucho el hecho de que cualquier persona en Estados Unidos pueda comprar un arma. Y esto se pone todavía más complejo porque este hombre armado publicó en redes sociales justo antes de llevar a cabo el ataque, según las autoridades. El gobernador de Texas, Greg Abbott, dice que Salvador Ramos publicó en Facebook que le dispararía a su abuela y a esta escuela. Parece que no tenía antecedentes penales, ni antecedentes de problemas de salud, es lo que dice Abbott. Y esta última parte de no tener antecedentes penales, ni antecedentes de problemas de salud, pone todavía más complicada la situación a la gente pro armas en Estados Unidos. Porque el hecho de que no haya forma de predecir que cualquier persona, porque no tiene antecedentes, pueda agarrar un rifle y matar personas en Estados Unidos, debería provocar que haya un control o una prohibición de las armas en Estados Unidos. Los demócratas, por supuesto, van a aprovechar esta tragedia para criticar a los republicanos. Hay elecciones intermedias en este año. Y los demócratas seguro van a hacer leña con el árbol caído. Entonces, una terrible noticia. Es algo espantoso lo que sucedió. Ves las fotos de los niños y pues se te rompe el corazón al entender que son vidas de no solamente ellos, sino de toda su familia que pues se rompieron. Se rompieron familias enteras con estos 19 niños y dos maestros en esta escuela primaria. Entonces, bueno, eso es lo que sucedió. Eh, hay un tema ahí también con Facebook, hay que decirlo, porque al final del día Facebook pues supo en teoría que esto iba a suceder momentos antes de que sucediera y pues Mark Zuckerberg también tendrá que decir por qué nadie vio que esto iba a pasar. Hablemos de Rusia. Porque mira, el día de ayer el presidente ruso Vladimir Putin visitó por primera vez a soldados rusos heridos en Ucrania Tres meses después del inicio de la invasión del país vecino En imágenes difundidas en la televisión mostraron a Putin vestido con una bata blanca Lo cual fue bastante extraño Y pues conversando con varios militares, los cuales estaban de pie junto a sus camas Y cuyas heridas no eran evidentes El presidente destacó que el hijo de nueve meses de uno de los soldados estará orgulloso de su padre Y bueno, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, indicó que la visita no es signo de una nueva etapa Y que su agenda simplemente le permitió ir en persona. Entonces, bueno, Putin hizo esta, pues, visita simbólica para, me imagino, alentar a las tropas y veremos qué sucede a partir de aquí. Por lo pronto, la guerra sigue. Te voy a contar de China un poquito Porque mira, el líder de China, Xi Jinping El día de ayer habló con la jefa de derechos humanos de la ONU Michelle Bachelet Durante su visita a la región de Xinjiang Advirtiendo en contra de la politización de los derechos humanos Como excusa para interferir en los asuntos internos de otros países Y defendiendo la política de su gobierno Te preguntarás, ¿qué pasa en China? ¿Por qué están acusándolos de violar los derechos humanos? Xinjiang es el hogar de millones de uigures Y otros musulmanes túrquicos Que han sido objeto de una campaña de control cultural cultural, lingüístico y social del gobierno chino y de actos de opresión que los gobiernos, incluido el de Estados Unidos, han calificado de genocidio. Y esta visita y esta postura defensiva, de alguna forma, se produce después de que se publicaron y se filtraron datos del aparato de seguridad de Xinjiang, Incluidas fotografías policiales de miles de uigures detenidos Y documentos internos que describen las políticas de disparar a matar Para aquellos que intentan escapar Lo que hacen es encerrarlos en complejos Donde les enseñan otro tipo de idiomas, otro tipo de costumbres Y están matando su cultura En este, pues en este intento por no sé si hacerlos más chinos, no sé cómo explicar esto realmente, pero el tema es que Xi Jinping recibió a una alta encargada de los derechos humanos, la encargada a nivel global, Michelle Bachelet, y se puso a la defensiva y defendió que eso estaba bien y que no había nada que preocuparse. Esto claramente, en mi opinión, no es verdad. Hablemos de Facebook y de Instagram porque Meta, la empresa matriz de ambas compañías, ayer dijo que comenzará a proporcionar públicamente más detalles sobre cómo los anunciantes se dirigen a las personas con anuncios políticos y esto lo van a hacer en el mismo contexto que ya te platiqué unos cuantos meses antes de las elecciones de mitad de periodo en los Estados Unidos. El anuncio pues, sigue a años de críticas de que las plataformas de redes sociales ocultan demasiada información sobre cómo las campañas, los grupos de interés especial y los políticos usan la plataforma para dirigirse a pequeños grupos de personas con mensajes polarizadores, divisivos o engañosos. Meta dijo que comenzará a publicar detalles en julio sobre la demografía y los intereses de las audiencias a las que se dirigen los anuncios que se publican en sus dos redes sociales principales. La compañía también compartirá cuánto gastaron los anunciantes en un esfuerzo por dirigirse a personas en ciertos estados. Esto lo agradecemos Facebook, lo agradecemos y vamos a ver qué tan transparente es. Ya pasaron muchas tragedias, Cambridge Analytica, mucha manipulación y esto pues nadie hizo nada, sobre todo en Facebook. Para los fanáticos del deporte y de la NFL, te cuento que se espera que la Liga Nacional de Fútbol Americano en Estados Unidos Lance su propio servicio de streaming centrado en dispositivos móviles Se va a llamar, muy creativamente, NFL Plus a partir de julio, según un informe de la reunión de propietarios de la NFL en Atlanta por Sports Business Journal. Según se informa, la plataforma costará alrededor de 5 dólares por mes y contará con juegos en vivo, así como otro tipo de productos como programas de radio, podcast y una variedad de otros contenidos creados por los equipos. Esto claramente está dirigido a los fanáticos que desean una opción de streaming móvil como complemento a la pantalla grande. La NFL pues, se negó a comentar con TechCrunch sobre esta noticia, pero quiero aclarar que esto se refiere a streaming en dispositivos móviles. El servicio no estará disponible en tu tele, no vas a bajar una app y ya vas a poder ver la NFL. No, esto es para eh, pantallas pequeñas. Esto es para tablets y teléfonos. Hablemos de deportes porque el día de ayer se terminaron los 19 años de Roman Abramovic como propietario del Chelsea, el club de fútbol inglés, uno de los más importantes del mundo, porque el gobierno británico ya autorizó la venta del club de la Premier League del sancionado oligarca ruso a un consorcio liderado por el copropietario de los Dodgers de Los Ángeles, Todd Wally. El gobierno tenía que asegurarse de que Abramovich, sancionado por sus lazos con el presidente de Rusia Vladimir Putin, no se beneficiaba de la venta forzosa del club, que hay que decirlo, su inversión lo convirtió en uno de los más exitosos del fútbol europeo. El Chelsea es el actual campeón del Mundial de Clubes de la FIFA y campeón de la Europa de 2021 de la Champions. Se va a vender por 2.500 millones de libras, aproximadamente 3.100 millones de dólares, que es el precio más alto de la historia por un equipo deportivo, una vez de su visto bueno la Premier League. Muy bien, antes de irme te quiero recomendar un artículo que puedes leer o escuchar en Briefy, que se llama ¿Cómo construir relaciones comerciales sólidas de forma remota? Vas a aprender en este artículo los desafíos específicos que los gerentes de todo el mundo que se entrevistaron para esta pieza han enfrentado al construir relaciones comerciales de manera virtual y te ofrece cuatro consejos de expertos sobre cómo superar esos desafíos y pues que sigas generando esta confianza aunque sea mediante Zoom. Entonces te recuerdo que Briefy es una herramienta para líderes de negocio sin tiempo de prepararse continuamente para superar sus retos lo que hacemos es resumir todo lo que necesitas saber para ser brillante en lo que haces y en lugar de intentar leer todas esas suscripciones que pagas y los libros que compras, con Briefy aprendes 20 veces más rápido lo que se traduce en 15 minutos al día y gastas 30 veces menos dinero 299 pesos al mes por el conocimiento resumido más importante del mundo Vas a poder aprender nuevas habilidades, leer un libro todos los días, escuchar podcasts llenos de estrategias y consejos e informarte en minutos, que por cierto te recomiendo la continuación de este podcast que es Caching, que es únicamente de negocios disponible en brief. Entonces te dejo aquí abajo el link de nuestra aplicación móvil para que la descargues y empieces tu periodo de prueba el día de hoy totalmente gratis. Y aprovecho para decirte que el día de mañana no tendremos programa debido a que el día de hoy voy a estar en la ciudad de Aguascalientes en un viaje muy express en el que voy a dar una plática para ser líder en el TEC de Monterrey, por si quieres asistir es a las 7 de la noche y podemos saludarnos. Es una plática abierta al público. Y te pido una disculpa una vez más por no poder entregar esta pieza el día de mañana. Pero nos escuchamos el lunes. El lunes nos volvemos a escuchar en la siguiente edición de esto que es el Brief. Te mando un fuerte abrazo y nos escuchamos el lunes. Yo soy Arturo. Adiós. <risa>